0: Ciao e benvenuto su Start Grow Up, il podcast che tratta di crescita imprenditoriale consapevole. Io sono Davide Angiulli e sono un appassionato di imprenditoria e credo che l'attività di impresa sia fondamentale per innescare il cambiamento e il miglioramento che vogliamo vedere nel mondo. In questa nuova intervista ospite con me sarà Massimo Brandellero. Chi è Massimo? Massimo è il fondatore di D.I.D. Factory, un'azienda che si occupa di tracciamento e trasparenza nella supply chain. In questo caso la sua attività è complessa e per fortuna ce lo spiegherà nel corso dell'intervista, però come al solito ti anticipo alcuni dei temi che tratteremo insieme. Tratteremo il tema della sostenibilità, il tema delle società benefit, quindi come queste società effettivamente si colleghino al tema della sostenibilità e ad altri temi in generale. Parleremo anche della sua storia, di come si è pian piano trasformato in imprenditore e ovviamente altri argomenti che per il momento non ti anticipo e di conseguenza ti lascio all'intervista e noi come al solito ci vediamo alla fine di questo episodio. Grazie a tutti quanti per, diciamo, essere qui oggi durante questa questa intervista e ovviamente ringrazio Massimo per avermi concesso questa opportunità. Grazie Massimo. Grazie a te Davide. Allora, Massimo, a questo punto io ti direi quale miglior domanda per iniziare se non di chiederti di presentarti. Quindi semplicemente, Massimo, ti chiedo di rispondere alla domanda chi sei e di che cosa ti occupi o di che cosa si occupa la tua impresa. Sai
1: che alla fine, io credo che questa domanda sarebbe più giusta farla alla fine tante volte, no? Perché spiegare chi si è e raccontarsi è una delle cose più più difficili che ci sono, perché porta con sé tante cose, porta con sé il volere per forza categorizzarsi in qualche area, porta con sé la definizione di di quello che sei e molte volte si confonde con quello che fai, no? Quindi mi è difficile spiegarti mh, cosa faccio, cosa sono, uh, provo ad essere il più semplice possibile. Uh, sono Massimo Brandellero, uh, lavoro nel mondo, ampio mondo del fashion, uh, a diversi livelli, su, di, su diversi tipi di ambiti e con diversi tipi di approcci. Uh, sono anche un padre, quindi molto del mio tempo lo dedico lo dedico alla famiglia e il resto del tempo lo lo dedico, diciamo, a questa parola complicata che è fare impresa e e mi fermo qui, poi vediamo cos'altro esce magari durante la conversazione.
0: È una bellissima introduzione perché spesso invece questa domanda permette a molti di, di partire, è come quando vai da un professore e il professore ti dice una domanda a piacere, allora uno parte con quella. Mentre invece in questo caso mi piace che l'hai capovolta dicendo è la più difficile, quindi a questo punto iniziamo a parlare di altro, iniziamo a parlare del che cosa significa per te a questo punto fare impresa, visto che è una delle cose che mi hai detto che ti piace fare, e poi magari questa domanda vediamo di rispondere alla fine. Che mi dici?
1: Sì, eh, beh, diciamo che io partirei un po' raccontandoti come, come intendo io fare impresa e quindi come l'ho fatta. Io oggi ho 43 anni, ho iniziato a lavorare nel mondo, nel mondo del fashion nel 2000, esattamente nel 2000, eh, in, nella filiera del mondo del fashion, in quanto lavoravo in un'azienda che produceva pellami, pellami per, per poi eh, produrre calzature, per produrre borse, per produrre divani. E eh, sono partito proprio quindi dal, diciamo, dal lato produttivo, dal lato prodotto, e uh, in breve nel giro di due o tre anni poi mi sono mosso facendo un po' di esperienza all'interno dell'azienda, mi sono mosso uh, nel, nella parte vendita, nella parte diciamo più a contatto con i clienti e uh, in un'escalation abbastanza veloce uh, nel, 2000, nel 2004, sì, nel 2004 sono, ho fatto il primo viaggio in Asia, il primo viaggio in Cina, che tra l'altro di per sé rappresenta per me un po' il momento e l'inizio del del fare impresa, nel senso che, anche questa è una storia un po', nel senso nel 2004 eh, ero seduto in un ristorante con un cliente, un cliente tedesco, che che produceva in Asia, lui produceva in Asia, io ero responsabile in Italia per per questa azienda, per l'azienda con cui lavoravo, e, e lui mi dice, ma perché non vieni in Cina? perché non vieni in Cina, non è? Cioè, eh, insomma, nel 2004 perché non vieni in Cina, non era eh, perché non vieni in Cina oggi, era un po' diverso, e eh, torno a casa, galvanizzato, vado un po' da quello che era in quel momento il mio capo, il mio responsabile, e gli dico, guarda, sono stato invitato da, questo, da questa grande azienda di andare in Cina, loro producono là, e, ma no, non serve, questa è stata la risposta immediata, cioè fredda, no, non serve, tu devi occuparti dell'Italia, la Cina, lascia stare. Mm, troppo lontana, cosa vuoi fare in Cina? Vabbè, eh, cosa succede? Ci penso, ci ripenso e dico, mm, ok, quanto ci vuole andare in Cina? Tanto più problema. Eh, Quanto tempo serve per andare in Cina? Ok, il volo è questo, Mm, sai cosa faccio? Ci vado nel weekend ripeto, ci vado nel weekend. È eh sì,
0: come se andassi a farti il fine settimana, diciamo, di piacere nella capitale europea di turno.
1: È stata, è stata, è stata un'esperienza interessante perché sono partito il venerdì, poi tra l'altro era, diciamo, primi, mh, da, diciamo i primi anni in cui ero, in cui ero con mia moglie, e, oggi mia moglie, e, e non potevo non volevo assentarmi, fra virgolette, non volevo dire, guarda, l'azienda mi, cioè, non mi lascia andare in Cina, e quindi cosa devo fare, cosa non devo fare, e allora ho giocato in una maniera un po' particolare, in cui ho detto, ok, vado in Cina, vado nel weekend, vado a mie spese, mi porto mia moglie, e dico a lei che il, che il, che, che il volo è stato pagato dall'azienda. Quindi proprio ho, ho complicato le cose per renderle il più semplici possibili. Hai trovato un escamotage, diciamo così. E quindi sono partito, sono partito siamo partiti il venerdì, mi ricordo, ho preso una giornata di ferie il venerdì, sono partito il venerdì, sono atterrato il sabato mattina a Hong Kong e ho passato il sabato a Hong Kong in incontri con personaggi in alberghi che per me erano alberghi impensabili, voglio dire, eh, Hong Kong di 15 anni fa gli alberghi che c'erano erano, non, era, non c'era niente in Europa paragonabile. E la domenica mattina... Sono, stato, sono andato in, all'interno della Cina, uh, ho fatto degli incontri là. Tornato indietro e la domenica sera a volo di rientro lunedì mattina ero in azienda. Lunedì mattina alle, se non sbaglio, alle 11, 1:1 e mezza uh, ero in azienda e, e ho raccontato quello che ho fatto. Voglio dire, no? Quindi loro non sapevano che ci andavo eh, sono tornato e ho detto: Allora, sono stato là e, ed è successo questo. Eh, e questo, quello che era successo, era che avevo praticamente in due giorni avevo già chiuso dei contatti importanti, e quindi portando a casa già dei risultati molto, molto, molto interessanti, e, e da lì poi, diciamo, è partita un po' un'esperienza continuativa con l'Asia, e quindi ecco perché io lo vedo questo come un momento un po', l'inizio un po' della mia attività imprenditoriale, anche se non ero imprenditore in quel momento, ero dipendente di un'azienda, perché comunque è stato il primo momento in cui ho fatto delle scelte... Azzardate, ma che ritenevo strategiche e che andavano contro, uh, diciamo, i canoni, no? andavano contro un po' quelle barriere, quelle regole che erano state stabilite. E quindi, diciamo, da lì poi sono partito e, per il, diciamo, da allora, dal 2004, mediamente vado in Asia, escluso l'ultimo anno, 8-9 volte l'anno, uh, sempre in Cina, sempre comunque nel sud-est asiatico, E a fare cosa? A seguire tutte quelle produzioni che brand del mondo del del fashion, specificatamente nel mondo della calzatura, fanno, delocalizzano poi nel mondo asiatico. E dal 2004 ad oggi le cose sono cambiate in in maniera molto radicale in quei paesi, come in questi, voglio dire, in realtà. Quindi da lì è nato un po'. Mio progetto, l'azienda poi nel 2008 ho fondato la prima azienda che è, che è un'azienda che tutt'oggi esiste che è la We Are eh, che è un'azienda, un'agenzia, un'agenzia di vendita di Pellami e da lì poi nel, un altro momento molto importante è stato il 2012, se non sbaglio eh, 2012, un momento particolare in cui eh, Greenpeace ha lanciato la campagna Detox quindi questa campagna uh, in cui mh, attaccava, perché attaccava in maniera molto, molto forte uh, molte aziende del mondo del fashion, eh, facendo delle manifestazioni. Eh, credo che, la, che la, proprio la, il primo momento di inizio sia stato fatto in, se non sbaglio, 20 paesi diversi. E, mh, attaccava queste aziende. Uh, Parlando uh, specificatamente della, della loro supply chain e del modo in cui uh, loro non avessero un controllo uh, specifico e non avessero delle attenzioni specifiche lungo la loro filiera produttiva, e uh, nello specifico, in quel momento si parlava di prodotti chimici e quindi dell'impatto dei prodotti chimici lungo la filiera. Da lì il momento è stato pr- molto importante, per quanto mi riguarda, perché, perché all'interno di tutti questi brand con cui io collaboravo uh, sono nate le figure di quelli che oggi sono i sustainability officer quindi prima di allora veramente possiamo dire non esistevano in realtà in quel momento poi quando tutto è iniziato, è iniziato in una maniera abbastanza complessa nel senso che queste persone, queste figure si si occupavano di di tante aree si occupavano di diversi tipi di argomenti con approcci che non erano, non erano chiari, perché comunque non era chiaro per loro eh, quello che dovevano fare in realtà. Uh, quindi sembra lontano il 2012, ma in realtà, eh, sotto questo punto di vista, in termini di del mon- specialmente nel mondo della sostenibilità, è, è lontanissimo in realtà. Non è solo lontano, è veramente lontanissimo. Uh, I passi che si sono fatti negli ultimi anni usiamo comunemente molte parole e eh, riusciamo ad associare ad una parola un concetto in maniera abbastanza chiara, ma è una cosa degli ultimi anni, perché veramente era eh, una cosa molto lontana. E in quel momento cosa è successo? È successo che all'interno, mh, diciamo, della, della mia azienda, la VR, mi sono trovato nella condizione di dover dover fare qualcosa perché comunque tutte le aziende con cui collaboravo facevano determinate richieste, avevano questi responsabili che facevano determinate richieste e tutte le supply chain con cui io collaboravo comunicavano in maniera diversa, cioè comprendevano gli argomenti in maniera diversa, li spiegavano in maniera diversa, li assorbivano in maniera diversa e poi avevano un output nel confronto dei clienti che era diverso. E quindi eh, io mi ero mi sono voluto porre un po' da filtro, da una parte e dall'altra, in maniera da, diciamo, veicolare questo tipo di informazioni e lavorare in quel, in quel gap che c'era uh, lato, mh, lato brand e lato produttori, nel caso specifico sempre parliamo di Pellami, e uh, andando quindi a uh, supportare le aziende uh, per raggiungere degli obiettivi che entrambi comunque avevano. E... Mh, come? Eh, diciamo, è stato l'inizio un po' del, di una gestione, per quanto mi riguarda, della supply chain in una maniera, in una maniera strutturata, nel senso che eh, da lì abbiamo iniziato a implementare uno strumento digitale per la mappatura della supply chain, per la mappatura del fluss, di tutti i flussi di ordini, di materiali, eh, di informazioni che mh, passavano attraverso la supply, tutta la supply chain di un, di un, di un brand del fashion. E a fianco a questo abbiamo aggiunto una tracciabilità fisica dei prodotti, quindi andando a creare un software che generasse dei tag univoci che venivano applicati su ogni singolo prodotto, quindi su ogni singolo pellame, e che eh, viaggiassero assieme al prodotto finché il prodotto non veniva trasformato poi in un prodotto finito questo ci garantiva la, la, la possibilità di avere evidenza dei nostri materiali fino al momento in cui venissero, venissero poi utilizzati e, eh, abbiamo messo insieme queste due cose quindi un lato, diciamo, una sorta di macro database di flussi di informazioni con un tag fisico sui prodotti e questo ci ha permesso di avere una tracciabilità e trasparenza nel contempo delle informazioni, dei dati, dei prodotti, che eh, ai brand a cui erogavamo questo servizio, che per noi era un servizio all'interno dell'azienda, è piaciuto così tanto che hanno iniziato a chiedere se, potev- se potevano averlo come strumento, come strumento loro, al di fuori un po' della dinamica dell'azienda da cui era nato. E da lì, poi nel 2015, è nata la spin-off, che oggi è l'azienda, diciamo, principale su cui opero, che è Lady Factory. Eh, che fino alla settimana scorsa pensavo fosse una, una piattaforma di supply chain management poi la settimana scorsa ho avuto un colloquio di lavoro molto interessante con una figura che stiamo cercando una figura eh, diciamo, eh, verrebbe definita sales ma noi la definiamo eh, sustainability enthusiastic sales E che me l'ha definita in una maniera interessante come un data centric management platform. E quindi forse anche come è difficile, diciamo, come mi è difficile definire quello che faccio, mi è è, è difficile anche definire veramente cosa fa l'azienda, perché comunque evolve, comunque è in in cambiamento. Lavora in quest'area, quindi lavora nel mondo dei dati, della supply chain, del fashion ed è sicuramente basata sui dati. Quindi questo è quello, diciamo, grosso modo che ci porta, ci porta fino ad oggi. E l'anno scorso poi è partito un altro progetto che è l'insieme delle due cose, quindi che mette insieme uh, il prodotto, che mette insieme i dati e li fa, uh, diciamo, collaborare in un'ottica di sostenibilità. Il progetto si chiama Data3R, che è stato... Un progetto, diciamo, che nel 2020 ha avuto un po' la sua parte di validazione e nel 2021, nella prima parte del 2021, nascerà un'azienda vera e propria con il suo team specifico, con degli obiettivi specifici che sono sempre un po', eh, diciamo, quei passi importanti poi che fanno, una, fanno diventare un progetto da un'idea, a, eh, o meglio, da un sogno prima a un'idea dopo, a qualcosa di, di realmente concreto poi, no?
0: Sì, sì, assolutamente Massimo. Anzi, ehm, penso che in realtà la, la tua risposta alla domanda che cosa significa per te fare impresa, sia stata l'unione della prima domanda: e quindi chi sei, che cosa fai, di che cosa ti occupi, e che cosa significa fare impresa. Anzi, mi sono segnato alcuni concetti che mi piacerebbe approfondire con te. Il primo è quello della sostenibilità, nel senso tu mi hai parlato di sostenibilità, quindi il fatto che anche se dal 2012 effettivamente c'è stata questa, eh, l'introduzione di questo concetto in maniera molto più spinta all'interno del, del mondo del fashion, e poi pian piano è cambiata e si è eh, diciamo, definita come adesso la, magari la conosciamo. Però per questo, visto che tu hai vissuto tutta questa evoluzione, ti chiedo per te che cosa significa sostenibilità e come nella tua, nella tua attività di impresa questa, questa, questa parola si, si incastra.
1: Guarda, uh, al di fuori delle definizioni diciamo classiche, no? uh, uh, in realtà per me eh, sostenibilità è un, per- è, un, è un percorso, nel senso la sostenibilità è un percorso che inizia da una consapevolezza uh, del momento zero in cui tu ti rendi conto che devi fare delle scelte e che queste scelte hanno degli impatti quindi qualsiasi tipo di azione qualsiasi tipo di cosa tu faccia sia a livello personale sia a livello imprenditoriale ha degli impatti poi, quindi c'è un primo momento che è questo, poi da lì inizia, in molti casi in molti casi no, ma in molti casi inizia oggi sempre di più, inizia un percorso questo percorso ti porta poi a definire in realtà quello che per te è sostenibilità perché in realtà diciamo nessuno di noi a me non credo nessuno di noi riesca a rappresentare nelle sue, nel suo modo di, di essere, di lavorare la, il concetto di, di sostenibilità a 360 gradi per cui, diciamo, proprio per rappresentarlo uh, nella, nella sua maniera, diciamo, più, più completa ognuno la vive in una maniera, in una maniera personale quindi uh, per me quello che uh, la rappresenta di più è proprio, proprio un viaggio, proprio un percorso ed è un percorso che in realtà non ha mai fine Uh, oggi uh, la sostenibilità, a livello aziendale per me la sostenibilità è, uno, è, un, è una sorta di, di status quo cioè uh, sono consapevole che dobbiamo tutti ancora fare tantissimo però questa consapevolezza ce l'abbiamo e quindi le azioni che si stanno che stanno nascendo sono veramente tante e mh, c'è una crescita non ancora esponenziale, ma quasi. Eh, noi abbiamo poi iniziato un percorso in Edifactory un... un anno e mezzo fa. Noi guardavamo il mondo diciamo, della sostenibilità. Per noi, diciamo, la, la, quello che rappresenta di più il mondo della sostenibilità è il mondo delle B, Cor- delle B Corp. Uh, quindi uh, il mondo delle B Corp porta con sé tanti tanti, veramente tanti valori tanti e poi è intrinseco un po' nel nostro modo di, di, di lavorare, cioè uh, B Corp porta con sé dati, porta con sé misurazioni, porta con sé tutto un percorso uh, ed, è, ed è proprio quello che poi noi facciamo in Dead Factory, uh, gestiamo dati, gestiamo un percorso, gestiamo dei flussi, trasformiamo, seguiamo quello... quello che nasce come materia prima e poi diventa un prodotto finito quindi ci rappresenta anche molto come come modalità e quindi abbiamo iniziato questo percorso un annetto e mezzo fa consci che fosse una strada impegnativa siamo ancora lungo il percorso quindi non abbiamo ancora raggiunto raggiunto l'obiettivo, contiamo di farlo nel più breve tempo possibile e abbiamo fatto un passaggio però importante a ottobre nel senso che siamo diventati una società benefit Eh, quindi diciamo da lì c'è stato un momento importante e di presa di coscienza poi perché eh, quando è facile usare la parola sostenibilità che è una parola piena di tante cose e quindi vuota, no? uh, Quindi poi quando vai a livello aziendale a mettere a terra cosa per te significa sostenibilità, quali sono gli obiettivi che ti poni, uh, come li misuri, come li guardi, come, che tipo di strategie ci vai a fare, beh, sì, il gioco, il, gioco, il gioco cambia, perché devi usare le parole, e poi quando usi le parole mh, non è semplice, perché le parole portano con sé, le parole sono importantissime, le portano con sé delle, delle idee chiare poi, no? Quindi quando vai a definire cosa a livello aziendale rappresenta la sostenibilità e quali sono gli obiettivi che ti poni, e quali sono le finalità di beneficio comune che ti poni e eh, sulla base di quelle dei, devi poi mettere a terra delle strategie pratiche con degli obiettivi e dei risultati da raggiungere, beh, eh, le cose diciamo cominciano a diventare veramente interessanti. poi. No? Quindi è un percorso se dobbiamo riassumere in una parola.
0: È Una bellissima definizione questa che hai dato di uh, sostenibilità, quindi il fatto che sia un percorso, soprattutto anche perché ho avuto modo in altre interviste di intervistare altre società benefit e mi sono anche informato su quelle che sono le, le B Corp, quindi immagino che tutto il processo che state facendo è molto complesso, proprio perché come dicevi dovete rendere concreto quello che è solitamente un proposito, um, come posso dire, più... più Mm. diciamo diciamo meno concreto nel senso che solitamente la sostenibilità è qualcosa di cui ci si parla tanto ci si riempie un po' la bocca poi nel fatto pratico però quando devi dare della concretezza e soprattutto devi avere un ente terzo in questo caso che ti dice effettivamente se sei sostenibile o meno è un altro paio di maniche e infatti non so se hai avuto modo già di leggere il libro, il, il handbook dei, delle B Corp, che è un libro proprio fatto per guidare pian piano il, il, le, B Corp, le, le aziende che vogliono diventare B Corp, quindi magari se non l'hai le letto poi ti, ti passo tranquillamente il link, e collegato a tutto questo discorso che hai fatto, volevo chiederti un'altra cosa, ovvero mi hai parlato della sostenibilità, mi hai parlato di come è nata la tua, eh, come è stato il tuo percorso imprenditoriale, volevo chiederti invece per te che cosa significa creare valore, non solo magari verso i tuoi clienti, ma in generale verso tutte le persone che sono coinvolte nei. con, con la tua azienda.
1: Allora... Uh... Creare valore, anche questa è un'altra parola complessa, nel senso ci riempiamo un po' tutti la bocca di questo concetto no? del creare valore. Io, la cosa che più io sono una persona molto visiva, no? e quindi ho sempre delle. rappresento sempre in maniera molto, molto visuale, anche le parole stesse, ti no? eh... <ride> faccio, faccio un esempio. Per me creare valore eh, significa andare a guardare quelle che sono le, mh, le dinamiche dominanti e agire, eh, e agire su quel tipo di aree. Eh, per essere... E allora, presente c'è un film che lo racconta molto bene, no? che è uh, il film è A Beautiful Mind. A okay. beautiful, beautiful Mind con, uh, con Russell, Russell Crowe Crow. Russell Crow, si sì, racconta la storia di, uh, di questo... Di questo, diciamo, sì, John, Nash. John, Nash. John Nash, che a un, certo punto, a un certo punto del film quando fa: cioè, il film, ovviamente eh, racconta, racconta una storia. No? E questa storia ha il suo, il suo pivot in un momento specifico in cui eh, lui ha l'illuminazione. Ha l'illuminazione perché eh, si rende conto che eh, il miglior risultato eh, si ottiene. Quando ogni componente, noi potremmo rappresentarlo come ogni azienda, voglio dire. No? Quindi quando ogni componente eh, fa quello che è meglio per lui e per il gruppo. Quindi, eh, per me, il creare valore lavora in questo tipo di area, no? quindi va mh, ad agire, mh, che è un po' in realtà, anche quello che, quello che rappresenta il concetto di società benefit, il concetto di B-Corp, cioè eh, le cose non sono in contrapposizione. Il creare valore per se stesso non è mai in contrapposizione, è, non, è non è in contraposizione eh, con il concetto di creare valore per gli altri, e quindi eh, diciamo il creare valore vero è quello che in realtà porta beneficio a te e agli altri. Questo è un po' il punto di vista che me lo, che me lo chiarisce un po' di più
0: completamente d'accordo. Guarda, completamente d'accordo, anche perché spesso Uh, anzi, forse siamo abituati a pensare all'imprenditoria come anzi, all'imprenditore come quella figura che pensa un po' al suo tornaconto, mentre invece, in fin dei conti, crea positività, ovviamente nel momento in cui ha i giusti, i giusti valori, diciamo così. Non solo per se stesso, ma per magari le persone con cui collabora, i clienti e quindi diventa cascata per tutti. Un po' anche sotto l'esempio uh, della di Patagonia, la, l'azienda di. Uh, sì. Ivan Chogard, che Patagonia è praticamente... un po' il
1: faro, no? È il faro del... di chi poi intraprende questa strada nel mondo dell'ebicorpo, no? Cioè è un da seguire.
0: Assolutamente, tra l'altro eh, sono andato a, perché incuriosito, sono andato a vedere la Patagonia quale score avesse per, per... secondo il b e non ha uno score diciamo, uno si aspetta che abbia lo score massimo, invece ha tanti punti su cui deve ancora lavorare. Certo. Quindi nonostante sia un punto di riferimento, anche lei ha ancora tanto su cui lavorare, quindi questo è proprio un... percorso. Un percorso, esatto, esatto, esattamente. Parlando di percorso, Massimo, una cosa che ti chiedo è qual è il tuo rapporto rispetto al termine fallimento, che da noi in Italia viene sempre visto malissimo, quindi capire, però per te... Eh, Che cosa significa il termine fallimento e che rapporto hai con il fallimento o il commettere gli errori? Diciamo così, forse è più più dolce.
1: Vedi che vieni un po' dalla mia parte, la definizione, le parole, l'importanza delle parole. Prima a un certo punto hai parlato dell'imprenditore, la parola imprenditore porta con sé in Italia quasi un'accezione, ha una sorta di non si sa perché, ma una sorta di accezione negativa. Non si capisce bene il perché. Infatti, io sto sempre attento a definirmi imprenditore perché anche per me, porta con sé un po' questo tipo di concetto. E secondo me il fallimento è la stessa cosa. Cioè, eh, se parli di fallimento, uh, ti viene sempre in mente il fallimento uh, in cui qualcuno ti porta in tribunale e, e da lì poi c'è tutto un percorso, no? Per cui il fallimento lo vediamo, diciamo, lo categorizziamo in quel tipo di area. Uh, se parliamo di quello, beh, eh, sì, sono, sono comunque molto lontano dalla visione americana. Cioè, voglio dire... Sì, non è poi così figo fallire, per voglio dire, no? Eh, se parliamo invece di eh, errori durante il percorso, se parliamo di tutto quello che rappresenta un po' l'imparare dai, dagli errori, eh, quello assolutamente sì, cioè tutta la vita. Eh, io conto di sbagliare, sbaglio spesso, cioè, io adesso ho raccontato una storia su, diciamo, su tre aziende che sono tre aziende, diciamo, che che sono partite da un progetto e e poi sono diventate qualcosa di di importante per me. Nel percorso, torniamo un'altra volta al percorso, ne ho fatte altre tre aziende che invece ho deciso di chiudere. Perché comunque, voglio dire, nelle varie attività, nei vari progetti, nei vari tentativi che che un imprenditore poi decide decide di portare avanti, non tutti vanno bene. Uh, si impara, certo che si impara voglia se si impara, quindi si imparano sempre tante cose, ecco l'importante uh, è non, uh, non portare, cioè per me è non portare questo concetto di fallimento che il fallimento fa bene, il fallimento non fa bene uh, quindi voglio dire um, se sbag- sbagliamo va bene, cresciamo va bene, se impariamo però dagli errori, quindi anche questo è tutto un altro discorso. Uh, però ecco, questa è l'area in cui, in cui, in cui lo vedo.
0: Circoscrivere, circoscrivere l'aria.
1: Esatto, questa è l'area.
0: Di conseguenza, parlando di fallimento, io mi ricollego a un altro discorso che è molto caro sia nei, nel, diciamo, sul podcast, sia in generale nella macro. Uh, argomento del growth hacking, che è quello della sperimentazione. Quindi Massimo, ti chiedo che rapporto hai con la sperimentazione, o quanto è importante nell'attività che svolgi sperimentare?
1: Uh, l- la sperimentazione è per me, m- diciamo, quello che mi ha dato di più, che mi ha chiarito di più uh, tante cose che io uh, andavo a fare giornalmente. E questo mi ha aiutato, mi ha m- dato una mano, una grande mano proprio il growth hacking in realtà, perché comunque mi ha aiutato a, a, diciamo, a spiegarmi con a, delle parole, con dei processi, con dei metodi, quello che eh, magari eh, io in, a modo mio cercavo di portare avanti. No? Quindi il concetto stesso di esperimento, cioè per me quando mh, parliamo di... Quando utilizzo, riesco a, a utilizzare questa parola, esperimento, in un contesto, per me cambia, cambia completamente il contesto. Ti faccio un esempio molto, molto pratico. Uh, prima ti raccontavo che stavo, siamo, stiamo cercando una figura da inserire all'interno del team, uh, che è una figura diciamo, di, uh, che deve occuparsi di vendita, uh, in una maniera, diciamo, leggermente diversa, perché comunque uh, non abbiamo bisogno di un venditore vero e proprio quello di cui abbiamo bisogno è comunque di un divulgatore di sostenibilità, di una persona che sia veramente interessata all'argomento che tratta e che sia nelle sue corde, in una maniera, diciamo, prima uh, del concetto stesso di vendita, no? uh, perché comunque l'autenticità, per quanto mi riguarda, è molto importante all'interno del, dei miei progetti no? e anche quindi del team. E, bene, questa cosa... Non riuscivo a, diciamo, a metterla a terra, no? Stiamo cercando questo tipo di figura, stiamo cercando questo tipo di figura, però non capivo bene qual era la figura. A un certo punto mi è entrata nella testa, è passata. Uh, questa parola è passata. Me l'ha detta una persona specifica. Questa parola: mi detto: Ma guarda, questo è un esperimento, è cambiato tutto, è cambiato completamente. Uh, è un esperimento, vabbè, allora gli esperimenti sono come si fanno, si fa così, cioè uh, si, si, si crea l'esperimento, parti, dalla, parti uh, definendo le tempistiche, parti definendo gli obiettivi, quale sarà l'auto, tutto cosa fai, no? quindi diventa tutto molto, molto più chiaro, quindi per me la, la sperimentazione mi aiuta, mi aiuta veramente, cioè giornalmente, uh, mi aiuta a chiarire tante cose e tante attività che vado a fare. ti alleggerisce anche un po' di
0: pressione perché magari se non lo vedi come un esperimento lo vedi molto più più serio diciamo quasi come
1: ma guarda, non è una una serietà un livello di serietà diverso eh. è proprio, forse forse sono monotono ma torno allo stesso concetto la parola, l'importanza della parola la parola stessa ti chiarisce, eh, ti crea un mondo in realtà, quando tu utilizzi la parola esperimento applicata ad un concetto il mondo cambia Cambia completamente il modo e il mondo in cui approcci quel tipo di problema. Se tu lo chiami problema, hai un'eccezione di un certo tipo. Se tu lo chiami esperimento, cambia completamente. E quindi come lo affronti cambia e cambia cambia sicuramente anche il risultato che avrai e come gestirai quel tipo di risultato.
0: Perfetto Massimo, nel senso mi mi è chiarissimo, anzi forse uno dei temi principali che abbiamo affrontato in questa In questa intervista insieme è stato proprio quello dell'importanza che hanno le parole. In base alla parola che utilizzi, cambia tutto il contesto, come tu appunto dicevi. Guarda, io vorrei farti due domande un pochettino più, tra virgolette, personali, per poi passare alla alla conclusione di questa intervista. La prima domanda che ti faccio è, nel tuo passaggio da dipendente a imprenditore, qual è stata la più grande paura che hai dovuto affrontare e come l'hai
1: affrontata? Qui torniamo indietro, ma in realtà, guarda, uh, la mia più grande paura era dover parlare con la persona che in quel momento, che fino a quel momento mi aveva dato un tipo di fiducia e io mi credevo, avevo la percezione che fosse quasi un, tradu- un tradire quel tipo di fiducia, no? uh, Tanto che cioè, veramente è, stata, è stato un momento, me lo, ricordo, me lo ricordo specificatamente, e mi ricordo anche che il giorno dopo avevo la febbre quindi probabilmente anzi sicuramente a causa di quello cioè, quindi quella della pressione che io vivevo no? in quel momento uh, come l'ho affrontato? l'ho affrontato facendolo cioè in realtà uh, è una cosa che poi negli anni ho imparato che più affronto le paure che ho diciamo diventano un po' meno paurose rimangono sempre paure però forse diventano un po' meno forti. Eh, quindi questo è stato sicuramente la cosa... Non è stato tanto di, cioè il, il fatto di il pensare al fallire, il pensare a, adesso come faccio. No, a quello, cosa vuoi? Poi per, le, per legittima difesa uno riesce a, a, a trovare le forze, le informazioni e, e quello che serve. È stato proprio quel tipo di passaggio, quindi andare a parla- entrare in quell'ufficio, aprire la porta, bussare e parlare con quella persona.
0: È stato praticamente un più una questione psicologica da dover affrontare C'è che tu. una qualcosa, un pericolo vero e proprio che ti si trovato ad affrontare che però, però nella tua testa era effettivamente un pericolo, si ti ha poi portato ad avere questa febbre, diciamo che emotivamente ti, ti deve aver preso abbastanza che
1: abbastanza sia, forte ass- diciamo. assolutamente
0: guarda Massimo, a questo punto collegandomi a, questo, a questa domanda te ne faccio un altro, ovvero Quale consiglio daresti a qualcuno che invece vuole iniziare a fare impresa? Oppure, meglio, quale consiglio daresti a te stesso del 2000, anzi no, del 2004, quando hai iniziato a a fare impresa, magari qualcosa che ti sarebbe piaciuto sentirti dire da da qualcuno che che stimi?
1: Allora, partiamo dal presupposto che consigli non fanno per me. Uh, però ci, ci provo ci provo uh, partendo da partendo sempre da, da un concetto, da una parola che è uh, i problemi uh, c'è una frase che mi piace di, di Ford che uh, dice presso a poco, perché non riesco a essere probabilmente preciso, e, eh, dice non esistono grandi problemi esistono solamente tanti piccoli problemi e quando ti rendi realmente conto di questo e poi vai a lavorare sui piccoli problemi uno alla volta, eh, riesci a fare un piccoli passi in avanti. Quindi, mh, per fare impresa, quello che ti serve è avere il problema da risolvere. E se quel problema riesci poi a spacchettarlo in tanti piccoli problemi, forse hai trovato la soluzione giusta per affrontare quel tipo di problema.
0: Non so se è una risposta corretta. Un po'. La risposta secondo me è perfetta. E in più ti dico, da questa risposta mi hai fatto prendere un'altra domanda che ti faccio. Ovvero, tu hai detto che alla fine occorre trovare problemi da risolvere. Sì. Quindi ti chiedo, che è una domanda che spesso mi faccio anche io. Come trovare problemi da risolvere? Nel senso, come ti approcci a un qualcosa e dici ok individuo questo problema e mi impegno per risolverlo. Che è un po', diciamo, il mestiere forse dell'imprenditore. Cioè, trovare un problema, trovare una soluzione e rendere, diciamo, quella soluzione fruibile a più persone possibile.
1: Guarda, la soluzione viene dopo, secondo me. Nel senso che è, una, è un passaggio... è un, è un piccolissimo uh, passaggio mentale. Uh, e... In realtà... L'ho sentito spiegare qualche qualche mese fa in una maniera molto che mi è è piaciuta, che grosso modo, modo la la, la spiegazione era era fatta in questo modo. mm, Il problema, tu lo puoi vedere, mm, ti puoi lamentare e poi eh, ti adegui e vai avanti. Questo è un tipo di approccio. L'altro approccio è, tu vedi il problema e ci fai un'impresa. Quindi la realtà è probabilmente non non adeguarsi, quindi non farsi andare bene quelle cose, quando hai quel tipo di percezione che ti rendi conto, "Mm, a me non va bene, mm, però ok, riesco riesco comunque a risolvere tutti i miei problemi anche senza, agendo in maniera diversa, quindi mi adeguo, mi adeguo a a quel tipo di situazione mi adeguo a quel tipo di soluzione e adatto il mio modo di essere in base a quello che mi trovo uh, invece se facciamo quel piccolo passetto in più diciamo mm, ok questo è un problema se lo è per me lo è anche per gli altri mm, e ci, c'è la possibilità di farci qualcosa di interessante è un piccolo pezzetto poi come lo, lo risolvi quello è tutta un'altra cosa quello poi è la parte alchemica no
0: mi piace questa definizione alchemica proprio come se fosse un, un processo non solo, uh, come posso dire uh, lavorativo, ma anche che prevede altre parti penso anche una parte mi immagino anche una Guarda parte che l'impresa ha è... oh.
1: alchimi- ne- necessità di essere alchemica cioè non è mai A più B è un insieme di cose che in quel momento hanno, sono funzionate in un certo modo era il momento giusto, era la situazione giusta avevi il team giusto eh, le persone giuste e detto le parole giuste nel momento giusto. Poi eh, la, parte, la parte dopo è la parte più semplice, voglio dire, no? Però la parte iniziale del, del, del creare un qualcosa che, che funzioni è la parte complessa, la parte più alchemica, che è la parte più interessante poi.
0: Eh. Assolutamente sì, Massimo, assolutamente sì. Proprio, proprio per questo motivo che infatti è nato questo, questo progetto, per far capire che effettivamente dietro, cioè il fare impresa non è soltanto seguire gli step così come ci siamo prefissati, ma c'è tutto un mondo dietro di valori, di idee, che poi sono una parte importante di tutta l'equazione che è il fare impresa dopo.
1: Hai capito perché diventa complesso definire l'imprenditore, definire quello che sia o quello che si fa, è un insieme di cose.
0: Siamo ritornati praticamente alla, alla domanda iniziale che
1: ti ho fatto,
0: quindi è perfetta come eh, diciamo conclusione della nostra intervista. Uh, Massimo, io le domande le ho finite, in realtà ne ho solo tre che faccio sempre di rito per concludere nel vero senso della parola l'intervista. Te le leggo tutte e tre e poi tu mi rispondi nell'ordine che preferisci. Allora, la prima, di domanda, la prima domanda che ti faccio è quale valore ti rappresenta? La seconda è quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente e ti sentiresti di consigliare. E la terza è quale citazione ti rappresenta. Non vale quella di Ford che hai detto prima.
1: Beh, sulla citazione m'aggancio a Ford, però no, m'aggancio a Ford perché comunque io sono sempre affascinato dai problemi, no? Quindi subito dopo Ford, una citazione che mi piace tanto, proprio, proprio, eh, deriva, vabbè, è di Einstein, quindi... Eh, anche se eh, ce, la ce la giochiamo facile, che comunque un problema non può essere risolto allo stesso livello di conoscenza in cui è stato creato eh, quindi sempre dei problemi parliamo eh, okay. un valore che mi rappresenta eh, questa è complicata eh, no, diciamo una, un valore che mi, che mi piacerebbe eh, rappresentasse, o meglio che lo vedo come quello a cui aspirare, cioè, è il concetto della, della, della generatività. Uh, quindi um, è una parola che è stata coniata da, da Ericsson nel 1950 e sta ad indicare uh, la propensione a servizio della prossima generazione. Quindi è una sorta di forza, può essere rappresentata anche da una forza, che ci spinge a fare delle azioni che sono rivolte poi a far crescere le prossime generazioni. Quindi lavora, diciamo, è una parola che lavora nell'area della sostenibilità, ma con una specifica uh, in un'area di forza più che in, uh, in, in aree di altro tipo. Non so se, eh, se sono solito spiegarlo in maniera chiara, perché è una parola. Molto... Sembra di aver capito all'incirca che è come se tu, lo, lo,
0: va, lo esprimo fi- figurativamente, è come se tu piantassi adesso un seme, non perché tu starai sotto l'ombra di quell'albero, ma perché tra tanti anni qualcuno
1: sarà sotto l'ombra di quell'albero, non sarai più tu, sarà magari diciamo tuo... che il piantare il seme è, quella, è, è proprio l'azione no? è quindi l'azione di fare il buco per piantare il seme, piantare il seme e poi fare le azioni necessarie per quel che, perché quel seme cresca. è proprio un, è una, una forza possiamo rappresentarla più come, come una forza
0: chiarissimo, perfetto Massimo l'ultima domanda era quella sul libro quindi se hai qualche libro che stai leggendo al momento e consiglieresti o hai letto e ti senti di consigliare
1: allora, uh, beh, l'ultimo libro che ho letto ce l'ho qui: comodo, comodo, che è uh, Riconquista il tuo tempo di Andrea Giuliatori. Interessantissimo. Ah, okay.
0: Efficacemente, il creatore del blog, è efficacemente.
1: Sì, eh, però, se devo dire, negli ultimi anni ci sono stati un paio che sono stati veramente che mi hanno cambiato un po'. Vai, uh, spara lì tutti tranquillamente, non ti,
0: <ride> non ti far problemi, non, non ci accontentiamo mai di un solo libro, anzi.
1: Sì, beh, eh, poi non sono neanche, non, sono, cioè, non parliamo di libri di, di business nello specifico, perché ad esempio uno uh, è di Carlos Castaneda, uh, che in realtà <ride> lì mi piace proprio tutta la collana. Uh, in realtà, il primo libro si chiama Gli insegnamenti di Doyuan, Juan di Carlos Castaneda. E, però se si vuole capire la filosofia di Castaneda bisogna probabilmente leggerne 4-5 libri perché alla fine del primo ti chiedi di cosa parlasse uh, mm-hmm. quindi poi quando arrivi al quarto cominci a capire il primo quindi è un flusso <ride> un po' complesso però è interessantissimo e un altro, un secondo libro che è stato in, che veramente... Ho aperto gli occhi su tante cose. È stato interessantissimo. È di Bruce Lipton, Bruce H. Lipton uh, che è la, la biologia. qua un attimo, eh. qua. La, sì, la biologia delle credenze. Come, okay. il pensiero, come il pensiero influenza il DNA e ogni cellula, perfetto, te ne do un terzo Vai, Vai. <ride> che è padre ricco, padre povero.
0: Ah, beh, Robert Kiyosaki su quello spondi una portata fantastico.
1: Dovrebbe essere obbligatorio alle scuole elementari. Quinta eh, elementare.
0: Sì, sì, è un, uh, un bel libro con degli insegnamenti.
1: Se l'avessi letto vent'anni fa...
0: fa, eh, lo so. Ora te ne consiglio. Io uno Vai. Della, stessa, della stessa tipologia. In realtà te ne consiglio due, ma sono dello stesso autore. Uno è Autostrada per la ricchezza. E l'altro è Unscripted di MJ De Marco quindi se vuoi comunque nel podcast ho fatto l'audio recensione, quindi magari se vuoi capire di cosa parla te la puoi sentire tranquillamente, ed è sul filone di Padre ricco, Padre povero, secondo me però c'è uno step step in più, perché mentre Robert Kiyosaki tendenzialmente crea i libri e poi ha i corsi, eh, l'autore di di Autostrada per la ricchezza non fa corsi, lui dice io sono diventato... Uh, milionario con un'azienda di software e ora scrivo tutto quello che avrei voluto leggere quando ho iniziato. Eh. Quindi, è molto, diciamo, non ha, è come se non avesse secondi fini, diciamo così. Eh
1: sì. eh, dai, mi, mi tornano comodi perché me ne mancano 4 uh, Nel senso che uh, agosto dell'anno scorso, no, 2019, sì, agosto 2019 ho detto 52 settimane, 52 libri. Questo, era, questo era l'obiettivo delle 52 settimane. Poi, poi, poi è successo il Covid. Cioè, non so se... a, quanti, a quanti libri sei arrivato quindi. Non so se ne, hai, se ne hai sentito parlare. Poi è successo il Covid e sono cambiate tutte le abitudini. E per, per, per l'assurdo mi è, mi, è, mi è diventato molto più complesso leggere, anche se passo molto più tempo a casa. Mm-hmm. Uh, e quindi sono, ho dovuto. Le 52 settimane, che quindi un anno no? perché sarebbe un libro a settimana, uh, mm-hmm. in realtà le ho spostate a 18 mesi. <ride> ok, <che mi>
0: <ride> hai posposto un attimo più avanti. Eh, sì, perché là. non
1: ci arrivavo. Inutile, voglio dire. No? Poi eh, non è che gli obiettivi si cambiano, anche no? Cioè, eh sì, giustamente. ho 18 mesi che mi scade a febbraio ne sono a 48 al momento me ne mancano quattro solo che devo trovarne poi mi sono fregato perché non avevo detto quant- di quante pagine dovevano essere, dovevano essere eh, eh, e poi mi sono son buttato dentro delle mattonate come de, de, uh, The Tool of Titans che sono 600 eh. e 700 pagine <ride> mi sono buttato dentro altra roba per cui poi ho dovuto compensare
0: guardate se ti posso dare un consiglio
1: Um, e diciamo ti serve
0: anche per far morale nel senso raggiungere questi tuoi 52 libri ti consiglio i libri di Seth Godin se non li hai già letti sì alcuni, quindi, sì, alcuni sì sì. perché sono molto piccoli ma secondo me sono sì. bellissimi ti consiglio Tribe, The Deep uh, ovviamente la mucca viola L'ho questo letto. è il marketing che è anche quello letto. Sì. fantastico quindi sì. quelli sono morale. poi ovviamente Massimo a prescindere se hai se vuoi fare due chiacchiere sui libri, sono sempre a disposizione. Anzi, io ne ho... Quando mi sono provato,
1: mi sono messo me lo sono in
0: mezza giornata. È bello, bello, bello. Molto, molto bello. Va bene, Massimo, guarda, dopo questa chiacchierata sui libri, io concludo la nostra intervista, quindi veramente ti ringrazio un sacco per essere stato qui con, con me oggi. Grazie a te. E ovviamente saluto tutti quanti gli ascoltatori e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, Massimo. Ciao, grazie. La puntata di oggi finisce qui, e ovviamente anche l'intervista con Massimo. Che cosa ne pensi in generale dei temi che abbiamo trattato? Uno in particolare, su cui ovviamente voglio portare una riflessione, è quello dell'importanza della parola, quindi come utilizzare le parole cambi proprio il valore di quello che stiamo dicendo, di quello che stiamo facendo e di quello che stiamo trasmettendo agli altri. Inoltre ovviamente tutti gli altri argomenti che abbiamo trattato insieme, come per esempio il fare impresa per risolvere un problema e non per proporre immediatamente una nostra soluzione. Se questa puntata ti è piaciuta e ti va di scambiare due chiacchiere, ovviamente ti invito a contattarmi tramite Telegram all'indirizzo t.me slash direttamente cercando piaccio davidiangiuli su Telegram, in modo tale quindi da confrontarci su questi temi e parlarne meglio insieme. Se invece vuoi unirti al canale del podcast Start Grow Up, ti invito ovviamente a cercare t.me slash start grow Up oppure direttamente chiocciola startgrowup per unirti a questo gruppo dove si trovi gli ascoltatori più fedeli, gli ascoltatori più appassionati dei temi che trattiamo qui sul podcast, in modo tale quindi da poter avere contenuti riservati agli ascoltatori e poter anche lì avere modo di confrontarci, e scambiarci opinioni, e informazioni utili. Se invece reputi che questa puntata possa essere di ispirazione, di interesse di un tuo amico, un tuo conoscente, un tuo collega, ovviamente ti invito a condividere questo episodio facendogli ascoltare questa puntata. Io ti ringrazio per l'attenzione e, come sempre, noi ci vediamo al prossimo episodio.